0: Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back bersama gua Daniel Mananta dan tetangga kita Brian Siawarta. nah misalnya ya kalau uh, kalian lagi dengerin obrolan kita dan ternyata ada satu statement atau ada satu quote yang kena banget di hati kalian well tulisin quote tersebut mungkin kalian bisa post juga di Instagram kalian dan tag kita juga dan mungkin posting kalian itu bisa kena di hati banyak orang juga so anyway tag kita di @danila_mananta_network atau di @danila_tetangga kamu atau mungkin @brian_ciawarta juga anyway kita balik ke obrolan lo ya Bro so um, Sekarang lu membuat gereja gitu, dan like,
1: why? The biggest thing adalah ini, kalau kita melihat sebuah masalah, kita disakiti oleh sebuah masalah, cuma ada dua pilihan. Lari dan gak peduli, atau kembali dan mencoba membantu membawa solusi. Oke. Okay. Dan pada saat gue sekolah di Hillsong itu, gue menemukan, gila gue oke okay banget, gue berasa gini, nggak ada gereja yang sempurna. Yeah. Kenapa? Karena isinya ada manusia kayak gua yeah. dan lo. Yeah. Dan di setiap gereja ada ketidaksempurnaan elemen human side-nya, yeah. tapi tentu ada elemen Tuhan-nya, divine side-nya kan. Hmm. Tapi ya sayangnya, gua walaupun tidak ada gereja yang sempurna, ada gereja yang sehat. Hmm. Karena sehat nggak harus sempurna. Hmm. Ada gereja yang sehat, ada gereja yang tidak sehat. Hmm. Gua mungkin pengalaman dari orang tua besar di gereja yang tidak sehat. Hmm. Lagi-lagi karena ketidaksempurnaan kita sebagai manusia gitu. Dan hmm. orang tua gue ngalamin itu maka mereka tersakiti hatinya.
0: Tolong deskripsiin ke kita gereja sehat itu seperti apa sih?
1: Gereja sehat, ini definisi, definisi gue ya. Bisa yeah. salah, bisa bener. Ini yang gue percaya. Gereja sehat itulah gereja yang mengutamakan nomor satu Tuhan. Bukan orang, bukan pendetanya. Bukan satu orang yang memiliki kuasa atau apa. Tapi di tengah-tengah. Gereja itu yang paling penting dan yang memimpin gereja itu adalah Tuhan. What does it look like? Adalah ya, well siapa yang dilihat di sana? Apakah pendeta yang terkenal dan semua tentang pendetanya? Apakah satu tentang orang-orang tertentu yang punya banyak duit di gereja itu? Apakah tentang apa? Atau apakah ini tentang Tuhan yang diajarkan adalah Tuhan? Apakah yang diajarkan adalah harus begini, harus nggak boleh begitu? Atau apa yang diajarkan adalah yang terpenting adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita? Bagi gue yang pertama itu, okay. gereja itu harus tentang Tuhan. Nomor dua, gereja itu harus tentang orang. Hmm. terlalu banyak gereja yang membuat sistem itu lebih penting, aturan itu lebih penting dan orang itu kurang penting. Hmm. Makanya itu yang Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu dia marah karena sebagai pemuka agama waktu itu, pendeta-pendeta waktu itu mementingkan ibadah, mementingkan aturan, mementingkan performa lebih penting daripada orang. Padahal Tuhan Yesus paling penting buat Tuhan Yesus adalah orang. Orang.
0: Hmm.
1: Nah, itu yang itu yang kedua dan yang lain masih banyak banget yang kita bisa ngomongin, right? Hmm. Tapi menurut gue dua itu. Karena hmm. kan dibilang di Alkitab. Um, Dua, ada satu kali ada orang yang nanya ke Tuhan Yesus, dari ini banyak banget Tuhan Yesus aturan ini.
0: Hmm.
1: Apa sih yang paling penting diantara semua itu? Tuhan Yesus hmm. bilang cuma dua.
0: Hmm.
1: Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Hmm. It's about Jesus, it's about people dan hmm. kita jangan bikin lebih ribet daripada itu. Yeah. Masalahnya di zaman itu orang-orang bikin lebih ribut daripada itu. Lu harus lu harus lu harus lu harus lu harus baru lu layak kalau enggak enggak. Hmm. Tuhan Yesus bikin semuanya simpel gitu. wow. Nah, jadi itu yang definisi gua gereja sehat.
0: Dan ya. gimana caranya? Lu yakin banget bahwa sekarang ini kan lu lagi bikin gereja yeah. uh, dan nggak tahu ya, udah 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 berapa tahun ya? Udah, it's been two years, it's udah, been two years ya? yeah. udah dua tahun. Udah 2 tahun lebih ya. Nah, Um, dari gereja tersebut gimana caranya supaya lu make sure mereka nggak ngelihat ke Brian nih. Maksudnya yeah. come on, lu iconic banget dan yeah. apalagi dengan uh, TikTok sempat gede juga lu right. jadi selebriti di TikTok yeah. juga gitu. Orang-orang datang mungkin pengen ngelihat brian right. dan tertarik sama brian gitu. Yeah. Tapi lu bilang bahwa gereja tersebut yang lu lagi bikin atau lu lagi bangun harus ngelihat ke Tuhan bukan Betul. ke Brian. Betul. And it's it's hard
1: loh. Kayak paradoks gitu kan, gimana, ya? yeah. gitu. I think the simple ways. Karena kadang, kadang kita juga punya pemikiran kalau kita sangat religius, kita sangat ini. Oh, kita nggak boleh ini semua tentang Tuhan, nggak boleh ada kita seakan karena kan kayak kita, kita bukanlah siapapun. Kita, kita rendah, kita bukanlah kita hanya yeah. segerintian debu. Yeah. Tapi Tuhan nggak memandang itu, Tuhan memandang kita sangat. berharga sangat bernilai. Oke okay. and I think kita nggak boleh salah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar hmm. dan Dia malah melakukan hal-hal besar lewat diri kita, gue dan elu, Neil, dan kita semua teman-teman yang nggak dengerin juga. Tapi jadi kalau kita mau melakukan apa yang menjadi sesuatu yang telah ditipinkan ke kita, di pekerjaan kita, di pernikahan kita, di gereja kita, di bah, ke, apa melakukan buat sosial, buat entertainment, di apa, jadilah yang terbaik gitu. Gue berharap Daniel Tetangga Kamu, Daniel Management Network, jadi uh, perusahaan media yang bener-bener terkenal dan semua hmm. ngeliat ke Daniel Tetangga Kamu. Right? Pertanyaannya adalah selalu gini, apakah Tuhan melihat ke kita atau melewati kita? They look to us or through us. Oke. Okay. Gua yakin bahwa yang Tuhan mau adalah untuk orang melihat kita dan melihat melewati kita. Artinya hmm. pada saat orang melihat kita nggak berakhir di kita, tapi orang bisa melihat Tuhan yang ada di dalam kita. Wow. Sayangnya kita sebagai manusia kalau kita nggak hati-hati, orang ngelihat ke kita dan kita senang dan kita udah sampai di situ.
0: Hmm. Dan
1: caranya gimana untuk memastikan itu susah banget nih, oh. Ya. gampang kalau kita belum punya ketenaran itu gampang kalau kita belum punya kuasa dan kita belum punya pengaruh itu tapi begitu udah di atas sana itu yang susah dan balik lagi yang paling penting adalah cek hati hmm. pada saat semua orang bilang ke Brian oh Brian gila itu konten bagus banget apa yang gue bilang apakah dalam hati gue bilang man good job Brian hmm. atau dalam hati gue bilang man God you are good Hmm. Lu amazing gitu. Hmm. Tapi gue nggak berarti bilang, karena ada orang-orang yang gue kenal, ya kan abis nyanyi di gereja gitu kan, weh suara lu bagus banget. Enggak, 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 itu bukan gue, itu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jelas-jelas <laughs> lu yang nyanyi gitu kan. nggak apa-apa, menerima pujian itu nggak apa-apa. Hmm. Tapi dalam hati kita, kita kembalikan itu kepada Tuhan. Hmm. Karena kita tahu, men gue bukan siapapun, konten gue bisa FVP, siapa gue. tahu nggak Nil, satu hal yang sangat menarik. 95% konten gue nggak original. nggak original, nggak original, oke, okay. most or not konten yang tadi yang viral yeah. 40 juta nggak original, gue ngelihat ada orang bikin humor di bule, mereka oh that's cute, make it jebret gitu kan, mm. konten doa gue nggak original, mm. gue ngelihat orang gue ngelakuin aja, cause I'm not there to create something original, I'm just say I wanna help people gimana caranya, ya gue cari orangnya kayak apa yang bagus, yeah. oh oke, okay. I'll try, gue coba kalau bisa itu, konten original gue apa sih yang kayak gue bilang tentang tato tentang apa lebih yang kayak gitu-gitu bukan hmm. yang paling paling viral banget gitu kan hmm. tapi yang viral-viral itu yang ter, yang terkenal yang orang ngelihat gue gue ciptakan I didn't create it
0: hmm. ada
1: orang yang menciptakan gue kasih kredit yang penting itu bisa memberkati orang hmm. gitu jadi gue tahu banget itu bukan gue gue cuma siapa gue ibarat kata jadi hmm. gue harus benar-benar selalu menjaga hati kita harus menjaga hati pada saat diberikan ketenaran dan semua mata menuju ke kita jangan sampai orang ngelihat kitanya tapi bisa nggak orang ngelihat hati kita, siapa Tuhan yang di dalam kita. Gitu. Wow. The same way, gereja sehat itu seperti apa sih, dan kenapa gue hari ini bikin Empower yang kayak gue bilang, gue pengen, dulu gue pada saat gue di Hillsong College, gue udah gak mau nih, gue pertama kali menemukan itu gereja sehat Hillsong, gue udah gak mau ke Indonesia, karena gue tahu di Indonesia tuh munafik-munafik gitu. Hmm. Tapi pada satu hari, di tahun ketiga gue, di tahun kedua deh, gue dapet conviction banget, keyakinan banget yang bilang, Brian, lu tuh orang Indonesia karena ada sebabnya, Kenapa? Hmm. Kalau nggak, gue mau jadi orang Jepang atau orang bule atau blaster deh mata biru gitu kan? <laughs> Kenapa gue lahir di Indonesia? Kita nggak memilih keluarga kita, hmm. kita nggak memilih bangsa kita. Kalau kita ada di keluarga kita, di mana kita ditaruh di kota kita dan di bangsa kita, maka gue yakin Tuhan yang menempatkan kita dan Tuhan punya rencana untuk kota, keluarga, dan bangsa ini untuk melakukan sesuatu melalui kita. Wow. Di saat itu, gue akhirnya memutuskan Hinot, you know gue bakal balik. Gue setahun tuh singkat cerita banget, gue kayak nggak mau Tuhan, nggak mau Tuhan, gue mau di Sydney aja terus-terusan. Tapi gue balik, makanya pada saat gue balik dan gue bilang gue mau melayani Indonesia. Apa yang gue lakukan? Gue nggak bisa bilang kalau gue mau melayani Indonesia kalau gue cuma mau melayani orang Kristen. Wow. Makanya pada saat gue dari awal Empower mulai gue bilang ke anak-anak semua. Guys, it's awesome kita punya rencana bikin gereja. Tapi kalau lu mau gue memimpin gereja ini, kalau kita mau bikin gereja buat orang Kristen, jangan cari gue. Mendingan lu cari pendeta lain. yang punya visi seperti itu.
0: Wait, 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 wait. gereja itu kan konotasinya untuk orang Kristen. Jadi lu sekarang bilang bahwa lu tidak membuat sebuah gereja, tapi lu membuat sebuah komunitas. Gue membuat sebuah gereja. Lu membuat sebuah gereja? Iya. Yeah. Wait.
1: Gue gak ngerti. Ini yang terjadi pada saat Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu. dia merubah paradigma cara pikir semua orang. Oke. Okay. Karena paradigma kita adalah gereja itu buat orang Kristen. Iya. Yeah. Kalau bukan Kristen nggak boleh ke gereja. Yeah. Iya. Gitu. Dan mungkin iman lain, uh, gue nggak tahu ya iman-iman yang lain berbeda ya kepercayaan lain yang berbeda. Tapi di kita seperti itu kadang-kadang kita berpikir dan kita membuat gereja untuk kalangan sendiri. Yeah. Buat kita. Gue yakin kebanyakan gereja di Indonesia, ya kan. Kalau ada teman-teman kita yang datang menggunakan baju biksu, menggunakan jilbab. atau menggunakan tato atau pakai baju yang seksi banget ashernya di gereja kita ada yang bilang namanya asher itu kayak penyambut tamu yang baru datang kan hmm. kita bakal kebanyakan panik eh, eh, eh tunggu 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 ini lu salah masuk nih yeah. oh, mungkin rumah rumah ibadah yang itu gitu yeah. mungkin rumah ibadah yang itu gitu right. oh mungkin lu mau cari klub ya bukan di sini gitu kan di sini tempat orang yang sopan gak punya tato dan right. lain itu tapi pada saat yesus datang dia nggak mencari orang-orang yang sopan dia nggak mencari orang-orang yang "baik, dia dicintai dan dikerumuni oleh orang-orang yang tidak percaya akan dia, oleh orang-orang yang tidak berlaku seperti dia. Kalau dia baik, dia kerumuni oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang dibuang oleh masyarakat, orang-orang yang tidak dianggap oleh siapapun karena mereka itu rusak, mereka itu jelek, mereka itu for whatever reason." Dan tanpa sadar kita udah membuat gereja menjadi sesuatu yang sangat agamawi, penuh dengan aturan. Kalau lu datang ke sini, lu harus berpakaian dengan sesuatu gitu kan hari Minggu pakai das pakai das dasi. Terus lu harus berbicara dengan sebuah bahasa gitu. Bahasanya kita punya yang namanya bahasa Kristen. Gimana kabarnya bro? Haleluya Tuhan baik. Gue ngana nanya. Tuhan baik. Gua tahu Tuhan baik gua nanya gimana kabar lu. Puji Tuhan gua baik gitu kan. Kayak aduh, udah kayak alien itu. Kayak seakan-akan kayak kita tuh orang suci dan kita harus memisahkan diri dari dunia. Dengan bahasa, itu, bahasa, dengan bahasa Kristen kayak, karena yang bukan orang Kristen nggak percaya Tuhan tuh kayak oh mereka sesat dan gua nggak sesat jadi kita ayo jangan sampai kita jadi sesat
0: mm. that's not Jesus mm. Tuhan Yesus
1: hatinya nggak seperti itu mm. Tuhan Yesus justru Yohanes 3 16 karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia bukan kepada orang Kristen wow Tuhan sayang orang Kristen nggak sayang mm. Tuhan sayang orang Katolik nggak sayang mm. Tuhan sayang orang Muslim nggak sayang mm. Tuhan sayang semua agama sayang yang taktauan dia ta nggak sayang apapun profesinya yang baik yang nggak baik profesi yang tidak halal sayang semuanya sama nggak ada yang spesial di mata Tuhan wow dan itulah hati Tuhan Yesus dia datang ke dunia untuk seperti itu makanya pada saat kita gue memutuskan untuk balik ke Indonesia gue gua memutuskan untuk ngambil S2 Niel jadi 3 tahun gue di Sydney gue lanjut ke Perth selama 1 tahun
0: oke okay, benar. berarti 3 tahun di Sydney lu udah lulus tuh sebagai pendeta tuh ya udah udah habis <laughs> abis tuh tapi lu ngambil S 2 oke
1: teologi oke okay. apa yang gue uh, ambil ada ada tentang alkitab lah tentang apa jurusannya ya yeah. jurusannya adalah pelayanan lintas budaya okay. artinya bagaimana gue bisa melayani orang yang memiliki budaya yang berbeda dari gue okay. fokusnya apa Islamologi I, apa Islamologi Islamologi betul gue belajar arti? tentang Islam oke okay. kenapa gue nggak punya teman yang Muslim Hmm. dan dari sana makanya gue memutuskan untuk sekolah di luar negeri karena gue mau ngelihat apa ah, sih ini orang bule-bule kok kayak bisa netral aja gitu paling gak gue tempat netral gitu dan pada saat titik itu gue bilang gue mau kembali dan mau melayani Indonesia mau membuat gereja bukan untuk orang Kristen aja untuk semua orang termasuk untuk saudara gue yang muslim gue nggak bisa melayani orang yang gue nggak kenal hmm. akhirnya gue belajar itu simply untuk mengenal saudara gue, karena 86% rakyat Indonesia, itu beragama muslim, ya. dan kalau Tuhan Yesus, hari ini ada di Indonesia, dia akan melayani muslim, dia akan melayani, saudara-saudara kita yang Islam, dia nggak bakal sibuk di gereja, dia bakal keluar di luar sana, mungkin, mungkin, kita akan menemukan dia, lebih banyak, di tempat-tempat, yang agama berbeda, mungkin lebih banyak di wihara, mungkin di masjid, apapun yang kalau dibolehkan ya, dengan semua, aturan-aturannya, tapi gue yakin dia, 5% ditemukan di gereja, sisanya dia akan di luar sana.
0: Apakah Yesus ada di saudara-saudara kita yang beragam muslim untuk mengkristenkan mereka? Absolutely not. Absolutely not. Ini bukan MLM. <laughs> kita tuh kayak MLM.
1: Lu masuk yang ini, lu masuk yang itu kayak klub gitu kan. Dia enggak. Yeah, yeah. Makanya gua gua stres banget sama satu kata itu. Pengkristenisasi. Aduh, paling Gue paling frustasi kalau gue dengar kata kristenisasi. Kayak lu gitu jadi kayak sales obat,
0: kayak MLM gitu. Sang anak kan nih lu harus lu harus lu harus gitu. Yeah. Niatnya baik. Ya.
1: Yeah. Karena mereka udah mencoba dan mereka kayak gua, gua gila ga, banget. sorry. I
0: don't I'm so sorry. I don't think niatnya baik. I, I, I go go langsung to the point aja. Um, I don't think niatnya baik karena tetap itu dari hati yang penuh dengan egois. Betul. Uh, selfish.
1: Betul.
0: Mereka akan membuktikan ke Tuhan bahwa ketika gua um, mengkristenkan orang banyak yang uh, dibaptis karena gue wah gua Akan make sure um, gue mempunyai tempat di surga sana nah. dan mansionnya gede banget. <laughs> you know, like, Benar banget. Um, so rewardnya gede banget dan itu ngerasa kayak Tuhan hutang budi sama mereka gitu in a way.
1: Nah itu yang tadi lu benar-benar bilang Niel. Jadi kalau kita analogikan kayak tadi ya kayak ada orang kaya yang ngasih mereka obat, hmm. terus mereka pakai sembuh, hmm. tapi mereka kira bahwa mereka harus bayar obat itu. Hmm. Hmm. Gimana hmm. caranya mereka bayar obat itu dengan cara? menawarkan dan semakin banyak orang yang make mereka dapat poin, mereka dapat ya. reward, dan satu hari kalau udah cukup, hmm. mereka bisa bilang kepada si orang kaya yang ngasih obat itu, eh lunas ya. Utang gue ya, iya. Balik lagi. <laughs> nah makanya perspektifnya yang paling awal Niel adalah cara pikir kita, apakah kita yang membayar hutang itu, apakah kita yang membayar keselamatan itu dengan kebaikan dan performa kita, hmm. atau kita sadar bahwa ada seseorang yang udah melakukannya, udah membayarnya untuk kita.
0: Hmm.
1: Makanya kenapa gue bilang niatnya baik, bukannya mereka mau um, seperti apa tapi mereka um, niatnya baik hanya perspektifnya salah gitu. Oke okay. jadi mereka kayak Oh ya gue harus gue harus berperforma, gue harus baik. Kenapa? Karena gue nggak mau sampai satu hari nanti gue sakit lagi loh. Cara uh, kayak gitu kan? Nanti yeah. gue masuk neraka loh kalau gue nggak mengkristenisasikan orang gitu.
0: <laughs> atau eh, atau itu. ya gue nggak bisa bayar lunas hutang yang yeah. orang udah baik uh, orang udah lakuin buat gue ini. Gitu. Iya jadi
1: gue nggak menyalahkan mereka juga. Tapi all that to say, gue percaya bahwa itu bukanlah yang Tuhan mau. Right. Gue percaya bahwa Tuhan Tuhan nggak mau kita mengkristenisasikan orang. Mungkin bahkan dia geleng-geleng. Duh, jangan gini dong guys, please lah. Gua mau mem, mau apa? Semua orang di dunia ini, mereka setiap dari kita adalah anak Tuhan. Itu gue percaya banget. Apakah kita tahu dia atau nggak? Apakah kita percaya dia atau nggak? Dia tahu kita dan dia percaya kita. Dan dia cuma mau anak-anaknya menerima kebaikan dia. Dan kita di sini berantemin agama. masuk kotak ini masuk kotak itu makanya yang gue coba lakukan di TikTok juga kayak yuk kita ngobrol sebentar sebagai manusia yuk wow bukan sebagai agama A atau agama B wow karena gue tahu teman-teman di agama Kristen yang cara hidupnya nggak kayak Tuhan Yesus
0: hmm.
1: gue juga tahu teman-teman di agama yang lain di agama-agama yang bukan agama Kristen tapi mereka cara hidupnya seperti Tuhan Yesus bahkan beberapa dari teman-teman gue mereka mengenal Tuhan Yesus dan mereka percaya Tuhan Yesus ya yeah. tanpa mereka tetap berada di agamanya Ya. Apakah gue bilang ke mereka lu udah percaya Tuhan lu harus masuk Kristen dong
0: hmm.
1: I think it's more than that. Tuhan tidak bisa dibox dalam sebuah agama jadi hmm. tidak bisa dibox dalam sebuah um, apa namanya gereja dia ya. lebih besar ya daripada ah, dan di sinilah gua get into trouble gue masalah banget video gue yang paling viral tuh 40 juta ya itu gua bikin gue tidur gue bangun 20 juta <laughs> dan di hari gua itu, itu terus naik tuh dalam seminggu ke depan Gua ditelpon baik banget pendeta nih. <laughs> Gue dicek. Lu udah sesat ya? Ya. Lu universalis ya? Hmm. Karena dari agama uh, Kristen itu ada satu uh, yang kita percaya. Kalau kita bilangnya itu universalis. Artinya orang yang percaya bahwa semua agama itu menuju surga. Semua okay. agama itu benar. Semua agama itu sama. Beda-beda tapi tujuannya sama. Artinya lu bisa percaya apapun. Lu universal. Tapi lu bisa ke arah yang benar. Okay. Gue bilang ke mereka. Enggak. Gue... Justru antitesisnya universalis. Kenapa? Karena gue percaya cuma ada satu jalan menuju surga dan keselamatan. Tapi
0: di video tersebut itu kan kesannya kayak Gak bisa
1: dijelaskan semua. <tuk>
0: ya kan. Itu kesalahan gue. Gak, karena karena gini, karena di video tersebut ada orang ateis di surga. Abis dia bilang, jangan lewat kamar nomor yeah. sekian gitu. Yeah. Nah itu berarti, eh apa uh, nanti kalau misalnya lewat kamar nomor sekian, lu diem-diem aja ya. Dan endingnya adalah karena orang Kristen ngerasa, Cuma mereka, mereka satu-satunya yang ada di surga yeah. gitu. Nah itu kan secara tidak langsung lu bilang bahwa, ateis pun juga masuk surga gitu. Um, dan you know, balik lagi kalau misalnya ateis aja tidak percaya Yesus, itu artinya... Dia masuk surga karena kebaikannya dia dong which is uh, apa yang udah kita ngomongin sekarang ini jadi bobrok semua gitu. Nah,
1: di video itu the thing with TikTok adalah kita gak bisa menjelaskan semuanya kan kayak ini kan kita bisa ngobrol nih kan bisa sure. denger semua di tiktok itu nggak um, bisa dan yeah. apalagi bentuknya humor jadi gue udah belajar satu hal dan gue dimarahin banget sama Karen istri gue kan lu bikin video yang yang yakin-yakin aja lah doain orang encourage people lu jangan bikin yang humor yang tatoan atau apa lu banyak yang benci gitu kan dan gue bilang Tuhan Yesus aja jadi benci orang Kristen gitu anyway Tuhan Yesusnya disalib tapi Tuhan Yesusnya disalib kapan gue disalib gak? eh gue disalib berkali-kali sampe makanya gue udah gak main lagi kan ada akun-akun satir bilangnya kan Um, tapi di saat itu yang gue kalau lu ingat video itu adalah mereka bilang e, gue katolik gitu kan gue muslim gue ateis dan yang mereka semua ngomong itu dengan bangganya atas siapa gue hmm. tapi sekali lagi yang gue tekankan bahwa gue tahu teman-teman gue yang ateis mereka kira mereka ateis tapi mereka nggak benar-benar ateis
0: Yang tadi lu ngomongin tadi gua ya, bilang, kita ke kuburan yuk. Oh
1: Jadi, it's one thing untuk kita mendefinisikan diri kita seperti ini dan kita adalah itu, tapi gue yakin perjalanan iman yang di dalam hati itu gak selalu seperti apa yang di mulut. Hmm. Ngerti kan? Hmm. So, the tujuan dari video itu cuma satu, rethink again,
0: hmm.
1: pikirkan lagi,
0: hmm.
1: apakah bener-bener, lu yakin dengan apa yang lu percaya, soalnya gini nih banyak dari kita, kita percaya agama kita, iman kita, sebenarnya kita nggak percaya, tapi orang tua kita yang percaya. Wow. Karena bonyok gua Kristen ya, gua Kristen. Right. Karena bonyok gua Katolik, gua Katolik. Karena bonyok gua Muslim, gua Muslim. Yeah. Karena bonyok gua nggak percaya apapun, mereka kayaknya ateis, ya gua juga ateis deh, gitu kan. Tapi padahal hatinya, kita semua, gua percaya setiap dari kita itu, kita sekarang tuh di zaman diin zaman ini tuh kita kayak kita nggak suka agama, kita nggak suka organized religion. tapi kita semua tahu aspek spiritual kita. Hmm. Kita bahkan mau mencoba untuk bilang, oh gue nggak agamaan, tapi gue spiritual. Karena ada sesuatu, ada lobang di dalam hati kita, yang memang tidak bisa diisi oleh hal-hal yang kita lihat. Mau punya duit sebanyak apapun, mobil sebanyak apapun, pacar istri sebanyak apapun, sekaya apapun, sepower apapun, ada tetap kosong. Nah itu yang gue alami dulu juga. Hmm. Sampai kita menemukan kebaikan Tuhan Yesus, itu gak ada yang bisa ngisi, kayak black hole itu loh, lu masukin, isep aja terus, hmm. tapi begitu kita menemukan kebaikan Tuhan Yesus, baru kita merasa, oh man, I'm home, this is it, gitu loh, hmm. nah, um, dan gue, di, partly di TikTok itu, beberapa post gue, ya itu dia, mungkin sedikit nakal, sedikit mencoba untuk nge shake kepercayaan kita, tapi ya, kalau gue bisa, jadi, kalau lu tanya gue, kalau gue bisa puter balik, gue mau nggak sih, uh, gue ada ke, post-post yang pengen gue rubah atau gue nggak lakukan nggak definitely <laughs> there are post yang menurut gue aduh Brian lu buruk banget sih lu bisa word it better gitu kan okay. mungkin hatinya oke okay, hatinya baik tapi kan it's not just about uh, the why it's about the how juga gitu mm. kan sama kayak kita kadang kita berpikir kita kita ngomongin orang oh ya ini aja baik gue bilang lu dosa lu Neil lu harus bertobat lu harus ini niatnya aja baik mm. tapi yang lebih penting daripada kadang-kadang yang lebih penting daripada message-nya sendiri adalah penyampaiannya hmm. menyampaikan dengan kasih membangun hubungan itu nah jadi um, beberapa post mungkin gue pengen rubah mungkin beberapa post nggak pengen gue lakukan gitu kan hmm. tapi ya nakal gue nih soalnya orangnya Mas masih ada manusiawinya lah. manusiawinya masih ada juga rebelnya juga. Nah, rebel
0: juga ketika Yesus muncul di mimpi seorang non Kristen
1: ya yeah, right let's go there
0: dan dia bilang Aku sayang sama kamu. Yeah. Uh, you are enough. Yeah. Kamu uh, dengan segala ketidaksempurnaan kamu, kamu cukup. Kamu cukup ikutlah aku. Yeah. Kemana? <laughs> gitu. Kalau misalnya bukan ke gereja Kristen gitu misalnya. You know yeah. like like kebanyakan dari kita kan mikirnya wah 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 jangan jangan nih gue Gila padahal semua keluarga gua gua Betul. dari generasi ke generasi gua adalah agama non-Kristen. Masa gua jadi orang pertama di keluarga gua yang harus jadi Kristen? Dan right. ini gua bakal dibenci sama keluarga gua, hmm. gua harus meninggalkan keluarga gua dan lain-lain hmm. gitu. Nah, ketika dia ngomong ikutlah aku itu maksudnya apa gitu hmm. dari dari definisi yeah, lu yeah. gitu kalau misalnya bukan ke agama tertentu betul betul um,
1: menurut gua balik lagi Tuhan itu adalah, dia adalah Tuhan yang sangat personal dan ikut dia itu beda-beda contohnya kalau kita sama-sama mau ke um, apa namanya kita sama-sama mau ke Jakarta Selatan mau ke Senopati kita akan ke Senopati gimana caranya tergantung dari kita di mana Kalau kita dari Pluit, kita bakal ke selatan. Mm. Kalau kita dari Bogor, kita bakal ke utara, mm. right? Jadi tergantung posisi kita di mana mm. dan apa sih langkah selanjutnya. Mm. But the whole thing adalah it's not about dimana posisi kita, tapi siapa yang berada bersama kita. Dan untuk beberapa orang mungkin itu ikutlah aku, artinya. Um, coba mencari tahu tentang kebenaran Tuhan hmm. mungkin adalah untuk pick up the Bible, mengambil Alkitab dan baca karena gue percaya itu yang namanya surat cinta Tuhan hmm. apa yang seberapa Tuhan sayang kita itu ditulis di buku yang namanya Alkitab. Hmm. Untuk beberapa mungkin datanglah ke gereja hmm. tapi di sini kita ada masalah kenapa kayak yang tadi gue bilang kebanyakan gereja itu tidak membuat uh, tempat mereka ibadah mereka untuk orang non Kristen. Hmm. Lucunya padahal Tuhan Yesus datang untuk orang. yang belum percaya mm. dan itulah mm. yang kita coba lakukan di Empower. Mm. Gue selalu bilang kita bikin tempat ini buat tempat semua orang dan gue selalu bilang setiap minggu kita bikin ibadah bar Gue selalu mulai dengan ini kalau gue yang maju. Gue bilang hai, thank you banget udah di sini. Gue nggak tahu kenapa lu hari ini bisa ada di sini. Gue nggak tahu gimana caranya lu mendengarkan rekaman ini. Tapi gue mau tahu bahwa Tuhan sayang lu. Dia punya masa depan yang cerah buat lu. Dan gue melanjutkan dengan ini. Gue pengen lu tahu bahwa di sini lu nggak harus percaya apa yang kita percaya. gue cuma pengin lu merasa nyaman dan lu tahu bahwa ini adalah rumah lu apapun background lu masa lalu lu kesalahan lu bukan cuma yang dulu tapi yang sekarang lu mungkin masih lakukan apapun iman kepercayaan lu bahkan kalaupun lu nggak percaya Tuhan Yesus you belong here lu belong itu apa uh, lu diterima di tempat ini right lu nggak usah percaya Tuhan dia percaya lu
0: Hmm. Dan lu
1: tau gak sih pada saat kita memulai Empower, mimpi gue tuh uh, uh, apa bukan mimpi, kayak apa yang gue pengin lihat Nil Gue nggak pengen lihat isinya orang Kristen. Hmm. Gue pengen lihat isinya orang dari berbagai latar belakang agama iman kepercayaan duduk dan mendengarkan seberapa mengalami seberapa Tuhan sayang mereka. Dan gue pengennya tuh Empower untuk menjadi tempat yang sesimpel ini doang, nggak macem-macem. Anggep ada temen, temen, ada seorang yang mungkin agamanya Buddha, agamanya Islam. Dia diundang sama temennya yang udah ke Empower. Dan hmm. dibilang yuk coba yuk ikut ya Terus somehow dia akhirnya ke Empower. Dia datang dia ikutin ibadah kita. Di akhir ibadah itu, temen orang ini ngomong ke temennya yang anak Empower. Dan dia bilang, hey, thank you udah invite gue. Thank you udah ngundang gue. Jujur gue nggak percaya apa yang kalian percaya. Tapi gue ngerasa ada yang beda tentang tempat ini. Kok hmm. gue ngerasa nyaman ya, kok gue ngerasa anget ya, kok gue ngerasa kayak gue diterima ya di tempat ini. Hmm. Eh, minggu depan gue nggak apa-ngapain lagi, boleh nggak gue ikut lagi? Hmm. That's all I want. Karena itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tuh sangat, dia membuat dirinya sangat nyaman karena dia menerima semua orang apa adanya. Hmm.
0: And that's the heart of empower. You know. Jadi basically orang bisa jatuh cinta kepada Yesus hmm. karena dia merasa dicinta. oleh Yesus, ya. dan dia tidak perlu melepas atribut agamanya untuk jatuh cinta sama Yesus. Tidak
1: perlu untuk jatuh cinta, tidak perlu, perlu.
0: Exactly. Cuman untuk jatuh cinta sama Yesus saja, ya. dia bisa jadi siapa aja dari suku mana aja, so. mungkin uh, mempunyai agama yang diturunkan oleh orang tuanya ya. dan tetap dia masih, ya kayak kayak, aku dono ya, maksudnya. Kayak lu jatuh cinta sama K-pop gitu. Iya. Yeah. <laughs> you know, uh, lu bisa jadi garis keras K-pop banget. Iya. Yeah. Dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai uh, warna kulit dan lain-lain. Yeah, yeah, lain, yeah. Tapi lu, itu ya. Itu orang Indonesia. Iya tetap iya. Yeah, iya, walaupun jadi, lu udah
1: ngomong Korea juga. Exactly,
0: <laughs> exactly. jadi. Yeah. Um, dan itu karena lu. jatuh cinta sama Yesus dan lu mempunyai hubungan sama Yesus betul gitu aja betul dan
1: tentunya nggak sampai situ doang tapi ada proses dimana dia mulai membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus
0: hmm. step
1: by step tapi proses itu personal beda beda untuk beda orang nggak hmm. berarti hari ini lu harus melakukan itu atau mungkin dan yang paling penting Neil yang mendorong proses itu bukanlah ekspektasi atau rasa gua harus berubah tapi rasa men gua udah begitu dicintai Hmm. dan pelan-pelan gue berubah dari dalam, bukan dituntut dari luar ya. dan itulah proses yang kita semua akan jalani hmm. dari agama background apapun kita akan menjalani proses itu gitu kadang-kadang wow. mudah tapi mungkin lebih sering sulit kadang-kadang ya. dalam proses itu kita harus ditolak orang, dibuang orang tidak dianggap orang tapi itu ada bagian darinya Tapi nggak ada orang yang bisa bilang kapan siapa dan bagaimana. Biar Tuhan sendiri yang menuntun kita secara pribadi. Hmm. Dia yang menuntun, dia yang mengarahkan, dia sendiri yang menyeport, dia sendiri yang memberikan kekuatan, dia sendiri yang menopang. Kalau sampai gagal pun jatuh, kita akan jatuh terus. Hmm. Tapi tangannya ada untuk ngebangkutin kita dan narik kita lagi. Yuk, bisa yuk jalan pelan-pelan bersama. Personal Bagus. banget. That's good. Dan gua kenal teman-teman muslim gua yang menemukan. siapa Tuhan Yesus itu dan lucunya ya Tuhan tuh saking sayangnya kita dia tuh berbicara kepada kita dengan bahasa yang kita tahu mungkin buat gue seperti ini buat teman-teman gue yang Muslim gue dengar cerita mereka gimana ikut Tuhan gimana mendengar kebaikan Tuhan gimana bisa percaya Tuhan seringkali lewat mimpi hmm. kayak kalau lu tanya orang yang backgroundnya Buddha ketemu Tuhan nggak ada yang lewat mimpi mungkin satu 2 tapi teman-teman gue yang Muslim bisa ketemu Tuhan mengenal kebaikan Tuhan gue gak bercanda ya, 80% ketemu di mimpi. Gue, gue mimpi, gue tidur, literally tidur, ini, dan ini, bermimpi. Teman-teman ya? muslim gue, mereka bilang gue bermimpi, ketemu orang yang putih banget. Terus somehow dia tahu itu Tuhan Yesus. As simple as that. Terus dari sana, dia kayak yakin dan percaya dengan Tuhan gitu, dalam prosesnya dan apapun yang terjadi setelah itu ya. Right. Tapi yang gue mau highlight adalah, dia berbicara kepada kita, dengan bahasa yang kita tahu, dengan cara yang kita tahu. gitu. Hmm. and itu menurut gue, so special Tuhan, lu begitu peduli sama kita sebegitunya,
0: hmm, hmm.
1: lebih daripada agama kita, lebih daripada kepercayaan kita.
0: Benar-benar. Jadi, gue gue jadi semakin penasaran sih bro, kayak kayak gini nih. Kalau misalnya Yesus uh, muncul lewat mimpi, you know, barusan lu ngomong sampai gitu kan, um, uh, berupa wujud sosok seseorang pakai baju putih uh, atau you know uh, muncul di mimpinya. Dan abis itu cuman mau ngasih tahu ke banyak orang yang non Kristen um, bahwa Yesus sayang sama dia, Tuhan sayang sama dia, mm -hmm. tapi bukan ingin menjadikan mereka agama Kristen. Jadi why, hmm, hmm, hmm. what is outcomenya itu apa gitu, resultnya itu apa dari 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 cuman ngasih tahu aja? Eh, gue sayang sama lo loh. Yeah. And then aut kami apa kalau misalnya right. mereka buka jadi agama Kristen right. <laughs> gitu.
1: Nah, uh, great question banget. Ada satu hal yang kita nggak boleh lupakan yaitu kata-kata itu lu anak gua, gue sayang banget sama lu, I'm proud of you. Itu nggak sampai situ doang. Oke. Okay. Ikutlah
0: aku. Oke. Okay.
1: Berkali-kali Tuhan Yesus di Alkitab kita temukan, ikutlah aku, ikutlah aku. Dia yeah. ngomong ke 12 muridnya,
0: ikutlah aku. Ikutlah
1: aku. Apa okay. yang Tuhan Yesus Nah buat gue juga pada saat gue di Sydney itu yang ternyata gue, kayak gue lagi nangis dan dia bilang, Brian anakku aku sayang kamu, ikutlah aku. Ikutlah aku, okay. tapi ikutlah aku itu dalam arti Hillsong College dia bilang. Okay. Buat gue waktu itu untuk ngikut Tuhan itu adalah mengambil langkah ke Hillsong College. Okay. Untuk setiap dari kita itu berbeda-beda. Ketika dia ngomong ikutlah aku. Ikutlah aku, tapi tentunya itu yang Tuhan mau. Kenapa karena Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran. hanya orang hanya bisa um, bisa datang kepada Bapak bisa mendapatkan keselamatan dan kekekalan lewat aku kata Tuhan okay. jadi gue yakin banget makanya orang bilang gue universalis bukan gue cuma percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah lewat Tuhan Yesus okay. tapi dia suruh dia, semua dari kita untuk mengikut dia nah seringkali kita menganggap mengikut dia sama dengan jadi Kristen apakah oh, itu yes. yes or not Not really. Kenapa? Karena waktu itu kan nggak ada Kristen. Kekristenan agama Kristen baru dimulai sejak setelah itu.
0: Berapa ratus tahun kemudian setelah Yesus, terlalu, Yesus Jadi kalau
1: ceritanya, historinya waktu itu Tuhan Yesus kan udah waktu itu di zaman itu Tuhan Yesus dan para pengikutnya tidak dibilang mereka agama Kristen. Tuhan Yesus itu datang di budaya ya Judaism, ya Jewish, apa ya. namanya?
0: Yahudi. Ya, Yahudi,
1: Yahudi, Yahudi. Um, jadi ada Yahudi kan juga kepercayaan dan agama ya. ya. Dan, jadi Tuhan Yesus Yahudi tapi Tuhan Yesus juga ditolak oleh orang Yahudi. Iya. Mereka bilang ini enggak kalau dia Yahudi, Tuhan Yesus dianggap manusia biasa
0: dan disalib. Bukan malam. Tuhan,
1: disalib sama orang Yahudi. Ya. Jadi dia nggak bukan dikeluarkan gitu. Tapi orang-orang yang melihat mereka dari luar bilang bahwa mereka mem mem memanggil dirinya tuh The Way, akulah jalan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang itu, akulah jalan. Okay. Jadi dianggapnya, oh ini namanya orang-orang dari golongan The Way, mungkin ada agama The Way gitu kan. Yeah. Tapi nggak berapa lama lagi, ada orang-orang yang bilang, oh mereka tuh pengikut Kristus. Yeah. Jadi, Christian. Christian. Okay. Christ, pengikut Kristus sama dengan Kristen. Jadi yang namain itu, yang membuat kata-kata itu, yang membuat agama itu, juga orang-orang yang bukan Kristen bahkan. Okay. Di label, nih okay. lu, lu pengikut Kristus, Lu Kristen. Itu. itu historinya ya. Tapi sampai hari ini kalau kita bilang pengikut Kristen itu adalah pengikut Kristus terus banyak banget caranya, banyak banget adatnya, banyak banget perbedaan kepercayaannya. Ada yang baptis percik, baptis selam, hmm. baptis diapain, ada yang bahasa roh, enggak bahasa roh, ada yang nyanyi pakai band, ada yang nyanyi himne, ada yang akustik yeah. a Banyak banget Kemana, lewat mana gitu. I don't think it's that easy dan kita seringkali kalau di gereja juga berantem. Gua yang masuk surga, gereja lu kagak, gereja lu enggak. Why we making it about all this? Para tuh cuma bilang ikutlah aku balik lagi. Kalau menurut gue yang gue percaya nih ya hmm. Tuhan Yesus nggak ngikut manggil untuk mengikuti dia itu nggak berarti dia harus berubah saat ini juga. Lu ganti agama lu, lu percaya agama ini agama itu. I think God is a more personal God. Gua merasa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat personal. Bukan seakan-akan ada kayak bus, terus busnya tuh tulisannya Kristen atau lebih parah lagi ada beberapa bus terus ini Protestan, yang ini Pantekosta, yang ini Karismatik itu adalah denominasi atau berbeda-beda tipe-tipe Kristen gitu kan. Dan seakan-akan kalau kita masuk ke bus itu, sama-sama semua orang yang di bus itu kita akan jalan ke surga. Hmm. I don't think kayak cara pikirnya seperti itu, you know. Hmm. Hmm. Dan yang gue sedih adalah banyak dari kita, mungkin ada di iman gue juga di uh, agama Kristen juga, atau mungkin ada dari agama dan kepercayaan yang berbeda, kita melakukan yang terbaik di dunia ini. Kita, kita berperforma dan kita udah memegang itu nih, gue udah nih dengan harapan satu hari gue bakal ke surga, karena yang gue lakukan itu lebih baik, kayak kalau gue timbang-timbang, kalau gue ukur-ukur, kalau gue ngitung-ngitung lebih banyak baiknya kok, gue nggak hmm. seberengsek-berengsek itu banget, gue nggak pernah bunuh orang, gue nggak pernah nyeleweng, ya anak gue mungkin gue pukul dikit, tapi nggak parah-parah banget nggak berdarah <laughs> gitu kan, terus gue juga ngampe nipu gimana, ah pasti gue masuk surga, hmm. padahal bukan itu
0: yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan apa?
1: Tuhan Yesus itu sendiri. Kayak hmm. gini, gue kadang mikirnya kayak gini Niel. Lo bayangin, ada satu guru, dia membuat tes kepada murid-muridnya semua. Ya kan, dia tes, dikasih kertas, disuruh isi. Dan dibilang, kalau lu uh, nilainya bagus, lu bakal dapat hadiah, lu bakal masuk ke universitas bagus.
0: Hmm.
1: Right? Bikin semua murid-muridnya. Nah diantara murid-murid itu ada si uh, Brian nih. Hmm. Si Brian itu paling bodoh. yang lain 50, 60, 70, 80, 90. Si Brian itu yeah. bodohnya nyinyai cuma 20. Oke.
0: Okay.
1: Right? Um, dan Brian ini udah tahu dia bakal gagal. Mm. Dia bakal nggak bisa. Yang lain yang 60, 90, 80, 95, 99 itu seneng banget. Wah, pasti nih gua bakal ke universitas yang bagus itu kan. Mm. Dan gurunya sedih ngelihat si Brian nggak bakal lulus itu. Mm. Tapi pada saat di uh, Brian pulang, yang lucu adalah guru itu adalah bapaknya.
0: Oke, okay. okay. di, di, di sekolah
1: dia jadi gurunya, yeah, tapi yeah. dia juga
0: bapaknya Right,
1: dan karena dia tahu sendiri ada aturannya, kalau misalnya dia nggak lulus, dia nggak bisa ke universitas. Hmm. Tapi you know what's the thing with this test?
0: Hmm.
1: There are few things with this test yang kita nggak sadar, kita melakukan yang terbaik. Tapi yang pertama kali kita harus tahu adalah tes ini ke kelulusannya bukan 50 kelulusannya 100 Oke. Okay. Sempurna tidak bercacat. Wow. Itu yang kita percaya, kita bilang bahwa hanya kesempurnaan yang bisa membawa kita ke surga.
0: Bukan 99,9, ini 100. Wow. 99
1: pun juga nggak akan lulus. Nggak akan hmm. lulus, kalau lu pernah keinjek temen lu punya kaki masuk neraka gitu kan. Right. Masa sih? Iya kesempurnaan. Yeah. Karena Tuhan itu sempurna. Yeah. Jadi kalau 99 pun gak lulus. Yeah. Dan kalau somehow ada satu anak yang merasa dia udah melakukan 100 persen, ada satu lagi yang kita harus inget. Hmm. bahwa ternyata bukan cuma kita nggak bisa 99 nggak bisa 100 karena kalau kita menulis ke, ada kemungkinan kita 100 kan tapi ada satu lagi yang nggak bisa bahwa ternyata tes ini itu manual untuk masuk ke universitas ini itu harus dilakukan secara elektronik jadi sistemnya pun nggak bisa hmm. dan kita mencoba membay membayangkan ada sebuah sistem yang kita bisa paham secara manusiawi yang make sense yaitu kita harus nilai seratus kalau bisa kita akan masuk ke surga
0: hmm. tapi
1: alkitab berkata bahwa karena seseorang di zaman dulu yang kita percaya sebagai adam dia udah berdosa seluruh umat manusia menjadi
0: dosa hmm. the system is rigged kata bahasa inggrisnya ya, jadi, jadi lu mau seberapa pun lu sampai seratus pun kagak ya. bisa ternyata karena sistemnya udah digital nggak bisa ngebaca yang manual
1: kesalahannya bukan individual kita kira dosa itu kayak aduh gua marah malu gua ngatain lu ya kan sapi lu gitu mm. terus gue dosa iya tapi dosa itu bukan lebih itu dosa itu adalah masalah sistemik gitu mm. jadi kita udah udah nggak bisa ke surga anyway wow. nah tapi balik lagi ke cerita ini bapaknya ngelihat si Brian aduh kasian ya mm. apa yang dia lakukan dia nulis ulangannya Brian mm. secara manual dia ngisi karena dia tahu jawabannya kan mm. dia ngisi semuanya mm. tapi bukan cuma itu dia daftarin secara online mm. terus dia panggil dia pakai namanya Brian, hmm. dia pakai namanya Brian dan tapi nggak cuma itu karena itu secara online harus ada pembuktiannya, Brian harus naro cap jempolnya, hmm. dia bilang ke Brian, nih gua udah isiin, gua udah bikinin, hmm. lu mau nggak? lu cuma cukup cap jempol aja, mungkin gua nanya buat apa pih? enggak enggak lu nggak perlu tahu percaya aja, pokoknya lu bakal ke universitas, gimana caranya? udah lu nggak perlu tahu, hmm. pokoknya papi yang urus dan Brian pencet dan Brian masuk universitas. Hmm. Tapi bapaknya nyalahin hukum. Yeah. Kan ada aturan. Yeah. Bapaknya
0: masuk penjara. Wow.
1: Soalnya gini, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Hmm. Dia itu suci, dia itu 100% baik. Hmm. Dan dia membuat aturan untuk menjunjung tinggi kesucian dia, kebenaran dia gitu. Jadi aturannya adalah lu nggak bisa ke surga kalau lu dosa. Hmm. Itu ada aturannya. Kalau dia ngasih semua orang boleh ke surga, maka dia nggak benar-benar suci. Hmm. Jadi dia benar-benar suci. tapi di aturan itu aturan yang dia buat dia sendiri yang menyalahinya dengan cara harus ada pengorbanan kalau lu berdosa kalau lu berdosa lu harus mati upah dosa dalam maut lu harus mati wow. tapi dia bikin aturan itu tapi dia nggak tega karena dia sayang banget sama kita hmm. dia yang bikin aturannya dia sendiri yang mati di tempat kita wow. biar kita bisa mengambil kesucian dia makanya itu yang tadi gue bilang dituker hmm. kebobrokan dia kebobrokan kita dia ambil hmm. kesucian dia kita ambil Hmm. Jadi si Brian mengambil hasil nilai yang dilakukan oleh gurunya
0: hmm. diambil seakan-akan iya, iya. buat Brian
1: yeah. dia masuk yeah. dia ke universitas, sedangkan gurunya bapaknya masuk penjara. Hmm. Karena gue berpikir kayak gitu kan kayak, cila, it's unfair, it's yeah. unfair. Jadi gimana dengan orang di luar sana yang udah seumur hidup berbuat baik gitu? ya yeah. but the thing is. It's, kita berpikir secara fair what makes sense it doesn't make sense kebaikan Tuhan itu tidak make sense dan tidak adil kenapa? gue juga berharap Tuhan tuh gak adil kenapa? kalau dia adil dan art, dalam arti kata gue mendapatkan apa yang gue patut dapatkan Neil semua yang berkat apa yang baik di hidup gue gue nggak pantas dapetin itu yeah. hari ini gue masih hidup aja gue nggak pantas hmm. dan Kalau gue satu hari nanti mati, fix gue pasti masuk neraka, gue di depan. Right? Gue di depan dalam antrian masuk neraka. Dengan tato-tato lo, Dengan tato-tato gue. Dan
0: gue thank you banget kalau Tuhan itu adil tapi dia nggak adil. Karena dia memberikan yang terbaik buat gue. Lu main tiktok um, menyebarkan uh, cerita tentang Yesus uh, atau kebaikan Yesus. Lu uh, jadi pendeta, lu buat gereja. lo um, mencoba memberikan encouragement ke orang terus ya. dan lain, lain ini untuk membayar dosa-dosa lu di masa lalu atau apa kayak kesannya kayak gitu kan jadi nah. kayak kayak lo um, melakukan ini semua karena you know lu bajingan banget dulu dan sekarang saatnya untuk lu membayar dosa yang lu lakuin dulu dengan menjadi baik banget dan malah suci gitu yeah. ya. Hmm. Nah, yang lu bilang itu itu adalah
1: sesuatu yang kita semua berpikirnya kayak gitu. Oke. Okay. Karena gue udah dulu you know utang, gue harus bayar utang gue. Ya. Yeah. Tapi yang amazing di sini adalah ada seseorang yang udah bayarin utang gue. Nah, sedihnya banyak dari kita hidup udah kita percaya Tuhan kita ke gereja ataupun juga kita hidup seakan-akan gue masih mau membayar utang. Padahal utang gue udah terbayarkan. Udah lunas. Udah lunas. Hmm. Tapi itu. keselamatan tuh mahal banget bukannya murahan ya. Hmm. Mahal banget saking mahalnya nggak bisa dibayar dengan apapun tapi bisa dibayar dengan cuma satu itu darah Tuhan Yesus. Dan Dia yeah, mati wak. buat gua nah. Hari ini kenapa gua semangat banget untuk main TikTok gua semangat banget untuk mengabarkan kebaikan Tuhan. simply karena gua udah di universitas, gua udah dapat kebaikan itu dan gua pengen kasih tahu semua orang bahwa hey guys, kalian semua nggak usah capek-capek stres coba belajar dan mendapat tekanan dan tetap gagal pada akhirnya dan tidak masuk universitas. Padahal ada satu jalan. yaitu bapak gue itu bukan cuma bapak gue itu bapak kalian semua, hmm. bapak kita semua. Hmm. Tapi gue pengen lu kenal dia. Hmm. Gue pengen lu tahu bahwa ada jalan yang lebih baik, ada jalan yang lain. Tapi jalan ini juga nggak bisa um, begitu aja um, apa namanya lu langsung masuk uh, apa? universitas harus dengan lu yang harus nge-sign harus ada cap jempol lu
0: hmm.
1: cap jempol itu yang kita bilang adalah Komitmen. menerima yeah. Tuhan Yesus Kristus dan berkomitmen untuk menjadi anak bapa ini
0: kalau kalau gitu um, what happen orang banyak mikir kalau misalnya viral itu apalagi lu udah yang tadilah ya maksaya di view 40 juta dia pasti dapat satu juta um, apa follower juga yeah. gitu di TikTok dan lain-lain um, orang mikir wah oke okay, gua akan Langsung nih yeah. fokusin banget nih, jadi nih. seleb talk banget gitu kan, um, tapi lu malah cabut. What happened? What, what really happened?
1: Um, di zaman itu, pada saat itu kita udah setahun pindah ke, jadi gue Juli 2020 itu datang ke, pindah ke Jakarta untuk mm -hmm. merintis gereja, mm -hmm. so the, the church udah mulai berkembang dan lain-lain. Mungkin gereja cuma ada kayak beberapa puluh orang doang. Oke. Okay. Da, dari gue main 2 Januari 2021 main TikTok, sampai uh, Juli 2021, gitu. itu meledak banget itu kan yeah. TikToknya meledak otomatis karena gue me menyampaikan undangan juga untuk datang ke gereja online gitu banyak banget ratusan orang jadi dari luar gue sukses yeah. gue okay. lagi berada di peak di atas hmm. dan notice bukan cuma gue sukses tapi gue sukses untuk hal yang baik ya iya dong gereja gitu kan yeah. kayak yeah. ini kebaikan gitu yeah. kan yeah. tapi di tengah-tengah itu my marriage was shaken pernikahan, pernikahan gue berantakan oke okay. karena Waktu itu gua kita me and my wife kita berdi, memutuskan untuk kita percaya bahwa kalau Tuhan memanggil kita Tuhan nggak memanggil kita sendiri sendiri hmm. mungkin gua yang apa yang gua lakukan dia lakukan itu boleh berbeda yeah. ya kan tapi kita harus satu visi dan satu spirit satu jiwa untuk kemana kita mau berjalan bersama-sama okay. jadi pada saat itu kita dikasih bisnis dan kita uh, dikasih gereja dan yeah. kita sama-sama mencoba melakukan ini. Tapi pada saat gue mulai sibuk dan lain-lain, gue mulai meninggalkan Karen dan bisnis yang harusnya kita jalanin bareng, gue ninggalin, udah Beb kamu yang jalanin ya.
0: Saya lagi melakukan pekerjaan Tuhan, ya. mulia nih. Fix nanti rumah kita gede
1: di surga gitu kan. Dan dia padahal ini nggak ada duitnya. Gereja kita nggak ada yang full time nggak ada yang dibayar. Yeah. Gue main TikTok sampai hari ini, gue kagak mau ngambil endorsement. Hmm. Kenapa? Karena gue nggak merasa itu adalah ladang gue untuk mencari duit. Hmm. Tapi gue bilang ke Tuhan, gue mau banget dong Tuhan kalau bisa kasih gue sebuah bisnis. Hmm. Kenapa? Karena gue yakin kita butuh makan tetap di sini yeah. dan lewat bisnis itu gue bisa fokus justru untuk melakukan um, apa namanya mau menjadi pendeta mau melakukan konten untuk itu gue nggak perlu mikirin duit jadinya yeah. karena udah ada kecukupan, nah, Tuhan kasihlah dalam bentuk bisnis kita kasih makan anjing gila kita demen anjing bisnis makanan udah happy banget gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Tapi karena terlalu sibuk ke kesana gue meninggalkan Karen sendirian dia udah merasa kayak dia dan di sini kan banyak tuh gereja banyak temen banyak ini. 20 orang 30 orang tapi yang, yang melayani istri sendiri gue sendiri itu bisnis baru cuma ada 1-2 orang doang dia berasa kesepian gue meninggalkan dia gitu dan yang kayak lu bilang dalam pemikiran gue wah ini panggilan gue nih gue melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan masyarakat hmm. tapi pada saat itu makin bulan 3 bulan 4 udah masuk Mei tensionnya tuh makin berat gue sibuk waktu gue abis buat tiktok buat gereja hmm. dan abis nggak ada waktu
0: buat bisnis nggak ada waktu buat Ba, untuk hubungan sama istri gue pernikahan. Gue pengen fokus justru ke hubungan lu dengan TikTok dulu deh. Ya. Karena uh, lu sendiri juga sempat bilang gitu ya, maksudnya kayak setiap kali, lu saat itu nge-post satu hari berapa kali? Tiga. Satu hari tiga post, satu kali posting itu lu ngedit-ngedit dan lain-lain itu berapa lama kira-kira?
1: Tiga post itu
0: rata-rata gue ngabisin empat jam sehari. Empat, empat jam? Empat jam. Oke, okay, dan abis itu, uh, wow, wow. Oke, okay, jadi satu hari empat jam, lo di-edit si, uh, dan lu ngebuat video TikTok tersebut. Yeah. Um, tapi kan hasilnya jelas ya, viral dan lain-lain yeah. gitu kan. Tapi pada akhirnya, uh, I don't know ya, gue ngerasa bahwa keviralan di TikTok bukan menjadi sebuah berkah buat lo tapi bisa... malah menjadi sebuah ujian Betul. buat lu karena yang diuji sebenarnya uh, hati lu sendiri apalagi di pernikahan lu yang masih dibilang masih muda banget yeah. ya saat itu ya masih town married right or yeah. something itu udah udah shaken gitu yeah. um, udah udah tergoyang banget gara-gara fokus lu sama si dunia TikTok ini yeah. so um, you know kita mikirnya kalau misalnya viral itu mungkin bisa menjadi sebuah berkah tapi sebenarnya itu sebuah ujian Semuanya ya. Semuanya dua sisi. Iya, 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 itu sebenarnya sebuah ujian gitu. Yeah. Uh, maksudnya ini ini relate banget mungkin sama orang-orang yang sekarang ini lagi nonton yang yang justru pengen nge-build you know, wah suatu saat gue pengen banget nih bisa jadi kayak Brian gitu mm -hmm. yang bikin posting bisa ditonton sama jutaan orang, yeah. right? And yet and yet there you know ngelihat dari lo, lu malah cabut dari dunia yeah. TikTok sampai hari ini. Um, Gue nggak tahu apakah lo uh, ada pemikiran untuk balik lagi TikTok ya. Yeah. Tapi um, gimana sih caranya lu tahu bahwa ternyata itu adalah sebuah ujian yeah. dan bagaimana cara lu uh, bisa ngehandle yeah. bukan TikTok mengontrol lo, tapi elulah yang mengontrol semua sosial media itu.
1: So good, pertanyaan bagus banget. Jadi Um, pada saat kapan gue sadar bahwa tiktok ini bukan cuma berkat tapi udah nge-damaging gue. Adalah balik lagi tadi yang gue bilang makanya pernikahan gue. Ya. Karena bukan cuma itu tapi pada saat gue main tiktok dan gue mulai bikin pos-pos yang rebel, yang coba hmm. ini itu, itu damagenya ke gue tapi lebih banyak lagi ke Karen. Ke istri lo Karena gue tuh orangnya suka kontroversi, gue dijabanin gue ini gue juga jabanin lagi gitu kan. Itu right. rebel side gue gitu right. dan gue i'm fine. sacrifice mi pokoknya gue merasa gue melakukan yang benar gitu kan itu kemanusiaan gua tapi gue orangnya tebel kulit gitu hmm. Karen tuh lembut banget ya. dan dia tiba-tiba kayak nggak dia nggak terlalu ngikutin TikTok gue ya tapi kalau gue udah masuk FYP terus gue yang yang bukan yang pos-pos baik nih ya pos-pos yang, Kontroversi. yang kontroversial tiba-tiba dia dapat DM dari teman-temannya Karen are you oke okay? <laughs> lu kenapa lu lu ah, lu nggak apa-apa nggak lu butuh temen nggak lu butuh ngomong nggak hmm. Karen kayak aduh kenapa lagi nih hmm. terus dia ngeliat Suaminya masuk ke Gila Niel gue bikin tiktok satu menit Youtube Yang ngejelasin bahwa gue tuh pendeta sesat Dan itu sesat tuh banyak banget gitu kan Dia buka kesini penjelasan bahwa Brian sesat ini sesat Wah, Waktu itu semua Gue tuh dengan video yang 40 juta itu Itu mengguncangkan dunia Kristiani Semua pendeta tahu gue nah sayangnya gue itu bukan rencana gue untuk dikenal sebagai pendeta sesat gitu kan uh, i made it mom aku berhasil ma aku dikenal semua pendeta gitu kan um, <laughs> tapi damage nya di Karen dan pada saat itu gue sadar oh kesuksesan gue di tiktok yang juga membawa kesuksesan gue di gereja dan apa yang gue lakukan semua udah ngerubah prioritas gue dan gue jadi ternyata fokus apa yang di luar di luarnya baik tapi di dalamnya hancur pernikahan gue sama Karen berantakan bahkan waktu itu hubungan gue sama Tuhan berantakan Gue baca Alkitab bukan buat mendekatkan, meulawangkan uh, waktu untuk Tuhan yang udah baik sama gue. Tapi gue baca Alkitab buat bikin konten selanjutnya. Uh, Matius 1. Wih, konten apa ya? Wow. Gue baca Alkitab untuk bikin, i, apa namanya, uh, khotbah. Gue diundang kemana-mana. Yang baik bisa banget menjadi buruk. Yang harusnya Tuhan tujukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi kita. Kalau kita belum siap menghandlenya, wow. sangat mudah untuk... itu bisa menghancurkan kita. Nah itu yang gue sadar, wah Brian, ini udah udah red flag gitu kan, ber, uh, uh, apa namanya bendera merah. Ini ada nggak bener nih? Gue terlalu asik, terlalu asik berlari. Di situ gue sadar, gue nggak tahu itu apa, tapi gue stop dulu deh. Yuk, kayak momennya itu tuh yang 40 juta itu, Karen udah penangis nangis nangis sama gue, kita semua. I'm sorry, babe, gini gini gini. Terus gue kayak dia bahkan waktu itu dia penyanyi, uh, hmm. dia kan penyanyi. Dan walaupun dia nyanyinya semua dia nyanyiin, tapi dia juga sering dapat undangan ke gereja-gereja gitu kan.
0: Hmm. dibatalin undangannya semua suaminya suaminya sesat nih,
1: gitu kan <laughs> dia kayak aduh lu kenapa sih gitu jadi kayak udah oke okay, kita break sebulan yuk kita balik lagi ke apa yang penting ke core nya hmm. hubungan kita sama Tuhan dan hubungan gue sama dia itu hmm. kita kayak you know just take time prioritas kita kita realign dan dalam sebulan itu dewas was the best month gue punya waktu untuk uh, spend sama Tuhan gue punya waktu untuk sama Karen and we had a break kita ke Bali dan kita realign sortir semuanya dan dari sana gue sadar, men pada waktu itu yang gue punya is everything, tiktok gitu kayak udah everything lah gitu kayak pelayanannya ini, ya. tapi gue juga tersadar kayak, seakan-akan Tuhan nanya gue, jadi ya, sekarang yang lebih penting mana nih,
0: hmm.
1: menyampaikan hal yang baik nih, menyampaikan kebaikan gue lewat tiktok atau gue sendiri, A
0: oh. atau Tuhan oh. sendiri,
1: kadang-kadang oh, ya. yang mengambil posisi Tuhan di hidup kita, itu bukan sesuatu yang buruk, tapi kalau kita nggak hati-hati mimpi yang Tuhan berikan, kesuksesan yang Tuhan berikan berkat yang Tuhan berikan bisa menggantikan posisi dia di hidup kita itu yang terjadi buat gue.
0: Dan itu banyak juga orang-orang um, yang mungkin meninggalkan keluarganya demi membangun yeah. gereja untuk Tuhan gitu misalnya. Yeah. Hmm.
1: Yeah. I mean it's
0: one thing untuk
1: Kita akan melihat kayak, um, oh ini Bapak nggak ada buat anaknya. Hmm. Karena dia sibuk cari duit. nggak hmm. ada buat istrinya si tercabuk cari duit. Dan kita ngejudge kan. Ya. Wah wow, lu kok gitu sih jadi Bapak. Hmm. Tapi yang melakukan itu di konteks gereja lebih banyak lagi. Ya. Karena kita melakukan ini untuk Tuhan gitu. Hmm. Padahal Tuhan geleng-geleng kepala. Hmm. Karena yang paling penting buat Tuhan Yesus bukanlah institusi agama. Bukan kebaktian hari Minggu. itu gak terlalu penting bagi dia. Yang penting bagi dia adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Hmm. Hubungan gue dengan istri gue nomor satu, tapi juga hubungan gue dengan elu, dengan teman-teman, dengan family, hmm. itu yang paling penting dulu gitu. Hmm. Bukan ritual-ritual atau performa-performa gitu. Jadi di sana riset aja sinil Dan enak banget sebulan udah nggak ituin TikTok dan kita kayak you know what, let's just take a one year break. Wow. Dan gue harus menuruskan hati gue lagi nil. Hmm. Karena it's a sudden fame. Ya, yeah. ya kan pastor TikTok disendat semua jadi kenal gue. Bisa nggak sih kalau gue balik lagi menjadi orang biasa? Wow. dan wow. itu yang terjadi for one year and that's been the best year. Hmm. Dan satu hari gue tahu gue bakal balik lagi. dan hmm. rencananya nggak terlalu lama lagi. Hmm. Tapi pada saat kita balik lagi nanti, gue akan balik dengan seseorang menjadi seseorang yang hopefully lebih bijak, hmm. lebih kuat, lebih strong. Fondasi gue akan Tuhan dan pernikahan. gua gitu. Hmm. Dan pada akhirnya kalau kita punya fondasi yang lebih kuat, Tuhan mau taruh apa aja di atasnya, dia mau bangun-bangunan setinggi apapun, bisa. Yeah. Yang tadinya fondasi gua nggak cukup kuat bangunnya ketinggian, yeah. ambruk.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Gitu. But yeah.
1: what's the foundation iman hmm. kita kepada Tuhan dan sesama.
0: Gitu. Wow. Um, Brian, I feel so full. Oke. Okay. Yeah. Gua kayak dengerin cerita lu, dengerin dengerin um, hmm. tentang <laughs> the fact that lu adalah seorang pastor. tapi lu bisa ngakuin bahwa men saat itu gue sempet sempet apa ya um, sirna gitu dengan dengan ketenaran dan lain-lain yeah. sampai you put a stop yeah. karena uh, untuk mengakui bahwa pastor juga seorang manusia lu adalah seorang manusia yang tidak sempurna dan bahkan um, ada di posisi lu mau mengorbankan pernikahan lu sendiri demi mendapatkan more fame more itu itu nggak gampang sih mm. menurut gue and yet uh, ketika lu sadar um, dan you put a stop to it lu benar uh, back off banget um, itu butuh kerendahan hati yang luar biasa sih menurut gue mm. you know um, thank you thank you for being real thank you for being open about that uh, to share with us um, jadi how do people find you kalau misalnya sekarang nih orang-orang uh, mereka sekarang nih udah Mungkin udah terlupakan, karena lu udah setahun nggak tiktokan gitu misalnya. Tapi tiba-tiba lu muncul di di channel gue gitu. Ya ini nih, ini yang dulu nih. How do people find you?
1: Right, right. IG tiktok gue Brian Syawarta, B-R-I-A-N-S-I-A-W-A-R-T-A. Tapi kan itu udah nggak aktif lagi nih sekarang nih. Oh masih, it's funny thing lucunya. sampai hari ini gue denger orang-orang masih FYP gue punya video masih gitu muncul kan? di FYP masih gue masih TikTok akal okay. gue masih ada masih Jadi, ada kalau
0: misalnya mereka pengen ngedengerin lo lebih jauh lagi how do they find you IG
1: TikTok Brian Syawarta and gue juga um, di Empower definitely we update konten-konten uh, setiap uh, minggunya empower.id, dot hmm. titik ide hmm. ada di IG juga and di YouTube juga ada sama hmm. Empower Indonesia um, yeah that's how you can find me
0: oke okay, oke okay. and Kapan lu bakal muncul di tiktok lagi berarti?
1: Paling lama nih ya, yeah. paling lama New Year New Me lah, 2023. 2023? 2023, yes okay. paling lama, 1 okay. Januari. Oh wow. That's the deadline. Kasihkan, Niel, 3 jam soalnya. Tapi kali ini gue gak bakal, i, tiga, lu bayangin 3-4 jam, soalnya gue yang, yang ngedit sendiri, gue yang ngedit sendiri. Lu yang sendiri, iya. Tapi this time let's do it together, gue bakal ada teman-teman yang mau bantuin, bakal um, jadi ya, yeah, just yeah. doing it smarter. Ya. Yeah. And hopefully bisa memberkati orang lagi.
0: Ya, yeah, ya yeah. to, to to give that encouragement. Encouragement. Gue suka sih kata-kata itu, encourage, encourage gitu. Menyemangati. Iya, yeah, menyemangati atau uh, menguatkan atau memberikan keberanian di dalam hati orang tersebut yeah. karena mereka sadar bahwa mereka nggak sendirian. Iya. Yeah. Mereka ada Tuhan yang menyayangi mereka yang yeah. ada sama mereka sehingga mereka bisa berani dan bebas untuk melakukan apa yang mereka takutkan selama ini gitu yeah, misalnya. absolutely. Yes. I like that, I like that. So Brian, um, I got this for you. Uh, uh, this is for you, you. and Karen. Um, basically, ini adalah... Uh, Rumah ini. <laughs> Aww, so okay, we made it out of clay, uh, handmade dan um, lu bisa taruh lilin di sini, dan gue berharap banget dari rumah lu, dari tiktok lu uh, lu bisa menjadi terang yang menyinari tetangga-tetangga kita yang lainnya kayak gitu right. Sehingga Indonesia ini semakin terang. Ya kan? <tuh> Karena tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Mantap. Baiklah guys, I'll see you guys again next week. Um, yang pastinya sama tetangga-tetangga kita yang lainnya, yang juga mengalami uh, spiritual journey, yang mungkin relevan dengan keadaan kalian sekarang. I'll see you guys again next week. Bye. Thank you so much guys, sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya, dan share ke sosial media kalian, menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu.